0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós damos continuidade à nossa cobertura do Oscar 2022. Desta vez vamos falar sobre dois filmes, No Ritmo do Coração e Ken Richard Criando Campeãs. Aqui no Cinematório a gente está fazendo episódios sobre os filmes indicados na categoria principal do Oscar 2022. Você pode conferir aí no nosso feed toda a lista com os debates que a gente já fez, né? Ataque dos Cães, Duna, o Não Olhe Para Cima, <risos> Não Olhe Para Cima, filme que foi um dos mais comentados aí no final de 2021, né? E aqui agora a gente segue com no Ritmo do Coração, que está concorrendo em três categorias, Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para o Troy Kotser e Melhor Roteiro Adaptado, porque o filme é uma refilmagem, refilmagem de a família Belier, aquela comédia dramática, musical, produção francesa, que fez até um sucesso relativo no circuito alternativo aqui no Brasil, quando esteve em cartaz e agora ganhou essa versão em inglês que chega aí para o Oscar, né, concorrendo a essas três estatuetas. E o King Richard é um filme que é protagonizado pelo Will Smith, protagonizado e produzido, está indicado a seis estatuetas, além de melhor filme, também concorre a melhor ator principal para o Will Smith, Melhor atriz, coadjuvante para aonde Anu e Elis. Melhor montagem, melhor roteiro original e melhor canção original. Música que foi gravada e composta pela Beyoncé, né? Bia Be Live. Aliás, a estreia da Beyoncé no Oscar Kel.
1: Já devia ter estreado antes, né? Vamos com certeza, combinar. com
0: certeza. <risos> Bom. A gente então vai falar sobre esses dois filmes hoje e para o nosso debate, para dividir aqui a mesa conosco, tomar esse café cinematográfico, nós temos duas jornalistas que eu tive o prazer de dividir a redação lá na Rádio Inconfidência. A primeira delas, vocês que escutam o Cinematório, que acompanham o nosso site, já conhecem, que é a Larissa Vasconcelos. Ei, Larissa.
2: Oi, oi, gente. Já tô mais que de casa, né, Renato? Um prazer estar aqui com vocês, Kel, Joia. Vamos comentar esses dois filmes, né?
0: Exatamente. Bom, e junto com a Larissa, eu tive o prazer de trabalhar lá na Inconfidência com a Karina Amélia, que está estreando aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Karina. Ela que é jornalista e uma das criadoras do Xoxanas, que tem o perfil no Instagram, onde você pode acompanhar comentários sobre filmes, séries, e também tem podcast, não deixem de ouvir o Xoxanas, projeto muito bacana e é um prazer realmente muito grande termos você aqui conosco, que seja a primeira vez de muitas, viu Karina?
3: Ai, tomara, <risos> prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui, hoje eu sou a novidade, né? espero Aparecer aí de volta. Tô muito feliz de estar comentando dois filmes que eu gostei, um outro que não gostei muito, mas <risos> tô bem contente pelo convite, gente. Obrigada.
0: Legal, bom demais ter você aqui com a gente. E, bom, você que está nos ouvindo, quiser deixar comentários, quiser fazer alguma observação sobre os filmes também, quiser também tirar alguma dúvida, é só procurar a gente nas redes sociais. Ou deixar um comentário aí no site, né? Temos a caixa de comentários na página de cada podcast. Temos também o nosso e-mail. Se você quiser escrever, é só mandar a sua mensagem para contato, arroba cinematório.com.br. E antes da gente entrar no nosso bate-papo, só fazer um convite e um pedido também porque a gente do Cinematório agora tem uma parceria com a Orelo. A Orelo, para você que não conhece ainda, é uma plataforma de podcasts brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Então você, só de ouvir o Cinematório pelo aplicativo da Orelo ou pelo site da Orelo, você já nos ajuda, a gente recebe por cada play que você dá nos nossos podcasts lá. Além disso, você pode participar do Cineclube Cinematório, que é o nosso financiamento coletivo, através da Aurelo também. Você que já conhece o Cineclube Cinematório, a gente já apresentou, já falou sobre ele várias vezes aqui no programa, é o nosso financiamento coletivo, que é a nossa maneira de financiar o site, né? de manter o site no ar, continuar a fazer os podcasts, pagar a hospedagem, pagar as contas, de internet e tudo mais que precisa para a gente poder manter e continuar a fazer o nosso trabalho. Então, você pode participar do cineclube contribuindo com o valor que você puder, tem lá os planos, você escolhe com que, quanto você pode contribuir e você recebe é, benefícios de volta, né? além de ajudar a gente, você passa a receber conteúdo que a gente produz exclusivamente para os nossos apoiadores, são newsletters. São enquetes para você escolher os temas dos nossos podcasts. Você pode votar nas pautas. Você pode votar no SEMI, que é a nossa premiação anual. Você também pode pedir um filme para a gente comentar no podcast Escolha da Audiência, entre outras é, traquitanas que a gente oferece para os nossos apoiadores, para a nossa comunidade. A gente está sempre inventando as coisas, né, que a gente sempre traquitanas? tá
1: traquitanas, de onde você Tra... tirou traquitanas? Essa nem eu nunca ouvi na minha vida. E olha que eu sou do interiorzão, poderia ter ouvido.
0: Traquitanas. Pois é, você você quer saber o que é uma traquitana? Venha pro Cineclube Cinematório. <risos> e você vai saber, tá bom? Então entre lá no nosso site, cinematório.com.br para conhecer o nosso programa, o nosso Cineclube e participar através da Orelo. Tá? tem o link lá para você acessar direto na Aurelo assim você nos ajuda você que gosta do nosso podcast quer ouvir mais episódios fazendo isso você nos ajuda tá bom? esperamos vocês Rose and flow and
2: and
0: feather clouds vamos lá então falar sobre no ritmo do coração vamos começar por esse filme que é esse drama familiar também um drama musical, porque, né, temos ali uma baita cantora, não é, Kel? A protagonista do filme, que é a Emilia Jones, que vozeirão, hein?
1: Bela voz, não é? Gostei bastante, e curioso é que assim que ela começa a cantar, você já tem a dimensão da potência da voz dela, né, apesar Exatamente. de estar um pouco ainda reprimida ali no início, você já percebe o quanto que ela tem talento.
0: É, é. Como eu falei no início do programa, o No Ritmo do Coração, que tem o título em inglês Coda, Coda, é uma refilmagem de uma produção francesa, uma comédia dramática, que é a família Bélier, que fez um sucesso aí quando esteve em cartaz no Circuito Alternativo. Né? Acredito que chegou a passar em algumas cidades em cinemas de shopping, mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ele passou no Belas Artes, né? Acredito que em São Paulo também e outras cidades que têm esse circuito dedicado aí a filmes que não são os de Hollywood. Ele é de 2014, né? Família Belier, que é um filme realmente muito bonitinho, né? Conta essa história dessa família que tem a protagonista, que é essa garota que ela é uma intérprete para os pais e para o irmão, né? Os três são surdos, então ela faz ali a, a linguagem de sinais para poder se comunicar com eles e com a sociedade, né? Faz ali essa intermediação.
1: No caso aqui a língua francesa de sinais. Né?
0: Isso. Seria, e... se fosse no Brasil seria libras. A libras,
1: né? isso. Uma, uma novidade no cinema, né? Uma, uma situação completamente nova para gente. Você não vê isso sendo representado no filme, em filmes. É, isso para mim já é um ganho imenso, né? Sim. De você ter esse tipo de família, né? Esse tipo de, de complexidade, né? Muito legal.
0: Exatamente. E por falar nisso, a gente tem o Troy Kotsur, que interpreta o pai da protagonista. E ele é o primeiro homem surdo a concorrer a um Oscar de atuação. né? Já temos aí quase 100 anos de Oscar, e é a primeira vez que isso acontece. Ele está com 53 anos, e o que é curioso e muito legal é que ele atua ao lado da primeira atriz surda indicada ao Oscar e vencedora, que é a Marlene Matlin, que interpreta, aqui no, no Ritmo do Coração, a mãe da protagonista. Então, eles formam o casal. Né? A Marley, ela ganhou o Oscar em 1987 por Filhos do Silêncio. Então, olha só que coisa bacana, que importância que esse filme já ganhou só de estar concorrendo, não é? De trazer essa questão da representatividade para as pessoas com deficiência auditiva, né, Kel? Muito importante muito legal, isso, legal.
1: Né? Muito legal esse dado. Não sabia que ela já tinha ganhado o
0: Oscar. Sim, ela foi a primeira indicada e a primeira vencedora. Muito e bacana. E ela é muito
1: boa atriz, né? O elenco eu atriz. acho excepcional, porque depende muito, né, dessa... Sim. Dessa interação entre eles, de a gente acreditar nessa família e se envolver tanto. E eu acho que o elenco entrega tudo.
0: Pois é, a Ruby, que é a protagonista, né, vivida pela Emilia Jones, como eu falei. E temos o irmão dela, que é o Leo, que é vivido pelo Daniel Duham. Então, já quero chamar aqui a nossa querida Karina, para poder fazer suas primeiras considerações, sobre No Ritmo do Coração. Esse elenco é um show à parte, né, Karina?
3: Sim, é, é maravilhoso esse elenco. E eu achei muito interessante quando eu vi que a diretora, me perdoe se eu falar o nome errado, Sean Heider, <risos> ela optou por colocar os pais e o irmão né da protagonista, todos atores surdos, assim. E eu, eu vi uma entrevista dela falando que não há muito atores surdos famosos por aí. E isso já foi um medo dela fazer um filme com desconhecidos, né? não no caso da mãe, mas no caso do irmão, por exemplo. Assim, não, é, não está estampando capas de revistas hollywoodianas por aí. E isso já foi uma coisa de colocar o pé atrás. E dá para ver que deu muito certo. Eu acho que realmente trouxe muito mais autenticidade, autenticidade no filme. Ficou muito melhor... É, e os atores são maravilhosos. Todos três, assim, junto com a protagonista, tem uma química, assim, sensacional. Foi muito bom a escolha de elenco, assim. Eu acho que ela não pecou em nenhum momento por fazer essa opção.
0: Exatamente. Nossa, essa, essa atriz que faz a Ruby, eu não a conhecia. Vocês já tinham visto alguma coisa com elas? alguma série, algum filme? Foi a primeira vez que eu vi. Fiquei eu não. positivamente surpreso. Eu também né?
1: não.
0: Tomara aí que ela tenha uma carreira aí grande, né? Bem sucedida aí pela frente. Olha, é só fazer aqui o, uma observação, né? Porque alguém pode ficar às vezes confuso, porque no ano passado o Paul Race concorreu a melhor ator coadjuvante pelo filme Sound of Metal, né? O som do silêncio, né? Aqui no Brasil. Sim. E, na verdade, ele interpreta uma pessoa surda no filme, só que ele não é surdo, né? Ele conviveu com os pais que são surdos, então ele sabe de toda essa vivência, né? ele conhece a linguagem de sinais, então ele foi uma escolha muito boa para fazer aquele personagem, só que ele não é surdo. Mas, de todo modo, é bacana a gente ver, né? dois anos seguidos nessa categoria, é, atores interpretando personagens que são surdos, né? porque realmente a representatividade para essas pessoas em premiações como o Oscar é baixíssima, né?
1: É, e são atores da comunidade surda, Sim. isso é o mais importante, né? Porque eu fico imaginando exatamente essa questão de não haver tantos atores surdos, mas também não há abertura para que haja, não há acolhimento, né? Não há inclusão. É, isso está mais que urgente assim, de Sabe, olha que história... para mim, assim, pelo menos eu vi uma história maravilhosa, né? Um, um ambiente pouquíssimo explorado. Então, olha que portas estão sendo abertas, sabe? Acho que agora é roteirizar e falar muito mais sobre isso, assim. E dar mais oportunidade também, né? Porque uma coisa que também sempre vem à tona com esses filmes é a questão do capacitismo, né? Sim. De, que é esse preconceito que façam que as pessoas considerem que pessoas com deficiência não são capazes em seus trabalhos, né? É, em seu dia a dia, precisam sempre de ajuda, de alguém para fazer as coisas, e não é bem assim. Sim. Aliás, e, não é nada é. assim.
0: E ainda nesse tópico, uma curiosidade também é o título do filme, né? Em inglês. Uhum. O título original, na verdade, que é Colda, mas aqui no Brasil pode ser pronunciado como coda, que é também um termo da música, que quer dizer cauda, né? É uma uma parte da música, né? Aquele final, né? Aquela aquele encerramento, aquele desfecho. Por isso cauda, né? Então é um termo da música, mas ele também é uma sigla no fi, no inglês, que é Child of death Adults. Ou seja, filho ou filha, né? Child é criança de adultos surdos, né? Então muito bem escolhido esse título, né? Original, que é diferente do filme em que ele é baseado, que é só a família Belier que é um filme, um nome, né? É, tem tudo a ver, porque é a história da família, mas aqui tem um outro significado o título que deram para refilmagem, né? Então eu achei que foi muito bem, é, foi pertinente, né? Essa mudança.
1: Interessante você falar dessa diferença de título porque eu eu agora pensei que Colden é mais afirmativo, né? Já que traz a, a o significado ali também dessa dessa sigla, enquanto que a família Belier né? Já é mais genérico assim. E os dois filmes, né? Enquanto a gente estava vendo a família Belier, a gente percebeu mesmo que não tem tanta afirmação. Da comunidade surda quanto tem é nesse, nessa nova versão, né? Nessa refilmagem.
0: É, parece é. que a protagonista lá, no filme francês, ela tem um constrangimento, né? É... Quando os colegas, o professor, né? A... Estão junto né dos pais dela, da família.
1: E ela não explica para as pessoas que é... eles são surdos quando outros perguntam, né? Ela deixa no ar, assim, Sim. ela não explica. Então, isso pra mim ficou um pouco estranho. Não, não, me, não me parecia que estavam afirmando, sabe? Enquanto, né, uma família surda ali, por parte da personagem protagonista. Porque por parte dos pais, não, não tem isso, né? É verdade. Mas aí é, é curioso que nessa, nessa escolha do título, né, a gente já perceba também uma afirmação maior Sim. na refilmagem.
0: Sim. É, então, quando a gente pensa em refilmagem, sempre a primeira coisa que vem à cabeça é precisava. E nesse Oscar a gente tem três refilmagens indicadas a melhor filme. Né? Além de No Ritmo do Coração, tem O Beco do Pesadelo, do Guilherme Del Toro, que é a refilmagem de um filme noir, dos anos 40. E temos Amor Sublime Amor, que é a refilmagem do musical homônimo, agora dirigido pelo Steven Spielberg. É, é sempre interessante né? você ver o original também para poder fazer a comparação. Aqui a gente não vai né, ficar comparando o filme com o outro, não vamos é, nos deter só a esse exercício. Vamos mais falar mesmo dessa versão nova que está aí concorrendo ao Oscar, discutir seus méritos, se há algum problema, né, algo que a torne né, problemática mas eu acho que é até difícil, viu, de encontrar problemas nesse filme, porque eu me encantei com ele, gosto mais da refilmagem do que do original, tenho que admitir, acho o elenco mais afinado, o tom também eu gosto mais, e afinado aqui nos dois sentidos, tá? Tanto na questão musical, <risos> <risos> mas também da dinâmica né? dos atores, eu gosto mais do elenco que foi formado para a refilmagem. Eu gosto mais dele como filme mesmo, sabe? Embora eu não tenha, assim... É, não acho que A Família Belier seja um filme menor agora que saiu uma refilmagem que me agrada mais, não. Eu, acho, eu gosto muito do, do original também. Mas esse me agrada mais. Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu sempre sou muito resistente, sabe? A fazer essas afirmações, assim, ah, o remake ficou melhor. Mas aqui eu gostei mais e me emocionei mais também com esse é, Lari, chamando aqui você para para conversa para dar suas primeiras impressões você também ficou comovida com essa história do no ritmo do coração
2: ai gente eu até tinha comentado antes assim com algumas pessoas depois que eu vi esse filme que é o tipo de filme que eu com certeza eu vou rever o que eu achei muito 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 bonito muito tocante ao contrário de vocês eu não tive a oportunidade de ver a família Belier, mas eu, eu penso assim, quando uma refilmagem dá certo, é quando você também nem, nem procura saber, tipo, eu não senti falta, sabe? Eu não senti que foi uma refilmagem que deu errado, como, por exemplo, Intocáveis, né? E eu acho válido esse ponto que o Renato chamou a atenção da gente questionar, porque é um filme super recente, né? A família Bélier é de 2014. É, quando a gente pega em comparação amor sublime amor aí do Spielberg a primeira versão foi dos anos 60 então tipo realmente tem uma diferença geracional aí que talvez justificaria uma refilmagem né para trazer o filme os tempos atuais mas eu, eu gostei tanto desse filme e eu achei, assim, quando a gente traduz, né? Eu acho que o título, ele perde um pouco dessa representatividade aí para a comunidade surda, porque Koda é muito legal essa sigla. Eu também não conhecia, e aí faz você pesquisar, entrar em outros caminhos, que eu acho que é muito importante isso que o filme faz. Também concordo 100% com a, com a Karina, quando ela fala que o elenco tá... Perfeito, assim, é, eu sinto muito quando a gente assiste uns, alguns filmes que o elenco parece que ele tá desconectado, e esse filme a gente realmente acredita que eles são uma família, que eles vivem lá juntos há 16 anos, né, que deve ser mais ou menos a idade da protagonista, e como que ela lida bem com aquilo também, né, as questões dela apesar de serem, né, que ela tá no ensino médio, né, então tem um que ali, juvenil, são questões que a gente consegue se conectar e sentir a dor dela, então eu acho um filme muito lindo, é um musical que não cansa, que, tipo, as músicas estão no lugar certo, e eu gostei muito também do personagem do professor dela, né, que funciona de mentor, que também tem o som do silêncio, né, que foi da, que tava na Prime ano passado, e eu gostei muito de, desse estilo aí, ele é um mentor um pouco diferente do que a gente teve aí do Paul, mas eu gostei do papel central ali na história, sabe? Do que, que ele vai criando ali para protagonista. E para deixar registrado, gente, eu assisti o um filme inteiro pensando, eu conheço essa menina, eu conheço essa menina. Eu achei ela cara da Clara Castanho. Preciso falar aqui. Porque ela é muito igual a Clara Castanho, que é uma atriz brasileira que já fez alguns filmes aí da Thalita Rebouças, Sim. algumas novelas. Eu achei ela igualzinha, gente. Até a franjinha dela, a cor do cabelo. Achei muito engraçado isso. Aí quando eu fui pesquisar, ela parece a Clara Castanho. Mas adorei esse filme. Acho que ele está em melhor ator coadjuvante. Entre os que eu já vi, foi o que eu mais gostei da atuação. É, do Troy, e tô torcendo por ele por enquanto, né, gente? Deixa eu terminar de assistir todos, mas até o dia que tá sendo gravado isso, eu tô gostando mais, mais dele, assim, foi o que eu mais gostei.
0: Legal. Karina, fala pra gente também se você ficou comovida com o filme, se você se conectou com a história dessa personagem, o que, que você achou?
3: Eu adorei o filme, e uma coisa que eu acho muito interessante é porque, assim, a minha vivência de assistir alguns filmes do Oscar, assim, que... Todos os filmes do Oscar têm aquilo de um filme mais pesado, um drama. Todo mundo que fala assim, ah, vamos ver um filme do Oscar. Ah, não, é um filme muito pesado e tudo mais. Esse filme, quando eu comecei a assistir nos 15 primeiros minutos, eu já estava, assim, apaixonada com o filme, porque ele é muito leve. Eu comentei com uma amiga minha que ele é um filme de sessão da tarde, sabe? Total. Aquele filme que qualquer pessoa vai gostar uma criança, um adolescente um adulto, um idoso vai assistir, vai se sentir assim vai gostar de estar ali na frente da televisão assistindo, e eu amei esse filme é um dos meus favoritos, confesso eu achei ele muito leve muito tranquilo, mas leve numa medida que também ele é um... tem uma questão dramática ali, né, claro que envolve a história, mas é tudo muito bonito, o filme é muito bonito, é muito delicado, e ele mescla comédia, mescla assuntos familiares, que é uma família, então assim, você consegue se reconhecer na mesa de jantar com seus pais ali, e aí solta, seus pais soltam alguma coisa, você fica, oh meu Deus, que vergonha, sabe, porque você é um adolescente. Eu achei muito lindo o filme, é, eu acho que é um dos meus favoritos por causa disso, porque ele faz a gente se conectar real assim, com a história.
0: Pois é, porque acho que uma das coisas que faz a gente mais se identificar com a história da Ruby é essa, esse momento né, de buscar sua independência. Né? Você está nessa fase da adolescência e já pensando no que você quer fazer, descobrindo o seu caminho, né? e ela encontra isso na música. E como ela tem essa relação muito próxima com os pais, eu diria até uma relação de dependência deles com ela, né? Porque ela acaba sendo a intérprete deles para muitas situações, fica uma coisa, né? Que ela também se sente culpada por estar querendo né, sair do ninho, não é? Então, eu acho que esse é um elemento, né? Que é o que torna a gente muito próximo também dessa história e, e torna esse filme. Eu concordo demais quando é, vocês falam que é um filme sessão da tarde porque ele é o chamado crowd pleaser, né? Agrada a plateia. Então o Oscar adora esse tipo de filme.
1: Na minha época era feel good.
0: Feel good movie <risos> também, né? Esse filme deixa você com o coração leve, né? O Oscar adora essas histórias, né? Eu não descarto uma vitória desse filme na categoria principal, porém, a gente sabe que Ataque dos Cães está assim, super cotado, né? E temos também o Belfast, que é uma história também muito é, da, de família, né? aquela coisa assim da, da criança, né? coisa que o Oscar gosta também. Mas o problema é que agora, como são 10 indicados, né, você aumenta muito o leque. Mas no ritmo do coração, se você pegar né, ao longo da história do Oscar, filmes que já foram premiados, filmes que estão ali, a indicação já era certa, isso acho que ninguém tinha dúvida de que ele estaria entre os 10, mas mesmo se fosse 5, eu apostaria nele. Porque é um filme que é isso, né? Ele agrada todo tipo de público. Então, agora, a questão da Vitória, como eu falei, eu não descartaria mesmo, assim, de falar não, esse não ganha de jeito nenhum. Mas a gente sabe que é difícil porque tem a concorrência forte. De todo modo, é uma boa escolha da academia, né? colocá lo entre os 10 Porque agora a gente fica sempre... Questionando, ah, precisava desse filme, daquele, né? Ficou acostumado com cinco né? ao longo aí de muito tempo. É, mas eu considero esse aqui uma escolha assim. Não podia ficar sem. Então, voltando, Kel, estendi aqui no parênteses, mas vamos lá. Essa história, né? Essa história que todo mundo que teve uma adolescência numa família acolhedora. Uma família que né, teve essa relação mais próxima quando chega esse momento de bater as asas e voar né, sempre dá aquela aquela dúvida aquele medo né? eu acho que isso é um elemento comum aqui para as pessoas quando assistem a no ritmo do coração Você concorda
1: é eu concordo é a identificação né com esse momento de Reconhecer que você quer ir além, né? Que você quer fazer coisas diferentes. Que você tem a sua identidade, mesmo pertencendo também àquele núcleo familiar ali. Só que, para mim, o mais legal desse filme é que, por mais que você se identifique, ele não diminui o poder da especificidade dele, entende? É, ele não tá. Ele está tentando que você se, né, se reconheça, mas olhando para esse outro que não é você, olhando para essa especificidade que é muito, é, é muito dela, naquela família, sabe? Aqu aquela coisa da complexidade que eu falei, né? De ela estar sobrecarregada, de alguma maneira, ali por estar sendo intérprete de uma família, né? Por ter que estar sempre presente, por ter que estar cuidando de tantas coisas, e ela é apenas uma menina que ainda está se descobrindo, está descobrindo agora um, um, um talento, algo, um sonho que ela quer tornar real, né? E, e de repente ela se vê com, essa, com esse peso, né? De não poder deixar a família, porque a família necessita da, dos serviços dela, necess... mais do que assim, essa questão de deixar a família, né? que a gente passa, tem essa coisa de do que ela faz ali, né? Que é essa coisa da, da interpretação da língua. É, então, essa especificidade, pra mim, é muito importante e eu acho muito bacana como essa família ela tá bem, sabe? é uma família bem-humorada, é uma família amorosa. Tem, claro, os problemas de comunicação, elas enfrentam, as pessoas ali enfrentam é, problemas, né, de, de falta de acessibilidade, é, preconceitos, mas isso não é o ponto principal, sabe? É, é uma família, assim, e uma família muito bem-humorada e muito unida. Isso eu acho maravilhoso, muito lindo. Eu sempre fico com meu coração, assim, derretido para essas histórias de família unida e que as pessoas torcem umas pelas outras e que, apesar dos problemas, elas motivam né, o outro a crescer, sabe? É, porque enxerga o outro como indivíduo. Mais do que uma extensão, né? Os pais ali, eles não estão enxergando ela como uma extensão deles ou apenas como um intérprete. Ah, meu bebê, tem hora que fala disso, né? Ela é meu bebê, tem esse conflito. Mas você, você vê que eles passam por esse processo de entender ela como indivíduo. Isso, pra mim, é lindo. É lindo demais, porque... Eu acho que é a, uma das coisas mais difíceis na relação pai-mãe e filha... Pai-filha, pai, mãe-filha ou filho, que é se entender como indivíduo, sabe? Respeitar essas vontades, assim. Então, tem umas cenas que eu choro mesmo, assim, Eu fico muito emocionada, né? Quando o pai pede ela para que ela cante para ele e ele sente a vibração dela... É,
0: nossa... Né?
1: pelo corpo, isso assim, eu até arrepio, porque, é sabe, significa tanto assim, para ela que tá demonstrando o dom, para ele, e ele se esforçando para reconhecer esse dom, né, mesmo ele sabendo que não pode ouvir, mas ele pode sentir, ele pode ouvir sim, mas de outra maneira, né, da maneira dele, é... então isso para mim é muito lindo. Também a, aquela cena última, né? Que ela canta e faz a tradução para a língua, né? As línguas finais né? ao mesmo tempo. É, isso me lembrou muito. A, na pandemia a gente viu muita live, muitas lives musicais, muitos shows, e sempre com o intérprete de Libras ali fazendo a interpretação de uma música. E todo mundo comentava <risos> da beleza disso, né? É da beleza de ver os intérpretes é, durante shows musicais. E aí me lembrou muito isso, né? É o verdade. quanto que é poético também. Como que a língua ela pode ser poética, assim, né? É, porque esses, os sinais, eles são muito bonitos, assim, como eles formam as palavras. Eu acho, eu acho. É, é. E aí... Então para mim tem 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 esse o lugar dele da especificidade é muito é muito bonito muito
2: bonito é,
0: eu agora só uma observação é, engraçada é porque a gente viu umas lives aí que eram de shows de funk funk não era, era hip hop o rap não sei eu sempre me confundo assim no termo de para classificar.
1: Ah, tinha fã. Mas tinha a gente rap, sabe que são
0: é. letras que trazem, né, termos mais, né, alguns palavrões e tal, assim. E eu,
1: termos mais explícitos. Gente, o intérprete
0: <risos> fazendo, assim, eu ficava olhando assim, gente, como é que ele vai fazer isso, né? <risos> <risos> gente, é muito, muito engraçado. Mas enfim. É, Lari, fala pra gente um pouquinho também, é, porque tem uma cena também que eu gosto muito, que é a do, da apresentação na escola, né, que ali tem um momento que é de direção mesmo, né, de, de trazer pra gente a sensação dos pais e do irmão, que são surdos, assistindo aquela apresentação. Essa cena é bem bacana, né, Lari?
2: Eu, eu gostei, e eu, inclusive, fiquei esperando que ela ia fazer... Só que aí depois eu entendi, né? Porque dentro daquele contexto ali já tinha, já era uma apresentação, né? Com toda a turma, já tinha outra coreografia, né? Assim, a ser feita. Mas eu fiquei, gente, eu fiquei arrasada com essa cena, porque é muito triste ver que eles não estão se conectando com ela, sabe? Assim, até o ritmo da, da palma tá, não tá junto com das pessoas. E eu achei bonito também a, a gente, eu faço das palavras da Akel as minhas, assim, nessa parte de poesia, porque realmente é isso, quando o pai, essa cena, assim, específica, quando o pai dela começa a olhar para as pessoas da plateia, eu achei muito bonito que ele começa a ver que as pessoas estão chorando, assim, é, que eles estão emocionados com a voz dela. E aí eu acho que começa a virada de chave, né, porque até então ele tava Resistente a essa ideia né? dela ir para a faculdade, largar a família, deixar de ser intérprete, porque também é complicado para eles, né? porque tem a gente viu toda a questão da fiscalização dos barcos, né? tanto que eles sofreram com aquilo, por não ter ela no barco, e aí ela não avisou, e aí criou toda aquela questão, mas eu também queria é, achar, é, ressaltar uma cena que eu gostei muito, que foi a do irmão quando o irmão fala que é, existia família antes dela, né? Porque ela é a filha mais nova. E eles estavam bem, e assim... Porque ela fica se colocando num lugar... Eu achei, achei até engraçado antes deles terem essa discussão de santa... Tipo, ai, a santa Ruby ele até fala isso, a santa... Não sei o quê, tipo... E aí ele fala pra ela que ela não precisa deixar de viver a vida dela por causa deles, que também entra nesse lugar de reconhecer o indivíduo, né? E eu achei isso muito bonito, vindo do irmão, né? que eles têm essa conexão, eles se, se zoam, assim, né? Eles falam coisas um pro outro e tal, mas no final tem muita parceria entre eles. Então, ele não queria que ela fizesse algo que ela não queria fazer só para ajudar a família, em nome da família, né? Como ele disse, tipo, a família existia antes dela. E se ela não estivesse lá? Eles iriam dar um jeito, né? Então, eu achei, eu gostei muito dessa cena também, além dessa do pai que vocês comentaram antes quando ela
3: canta pra ele? Gente, pra mim, o Troy ele, ele conquistou o, o prêmio de melhor ator coadjuvante naquela cena que cena linda, eu confesso que eu voltei ela quatro vezes, gente porque assim, <risos> eu precisava ver aquela emoção de novo sentir aquilo, foi lindo foi a coisa mais linda e mais sensível assim, ele, tem, ele tentar é, ele sentir ela cantando assim pelo, pelas cordas vocais, assim, foi... E, e a gente, né, que não, não, não tem esse, esse lugar das pessoas surdas do filme, principalmente, a gente não tem a dimensão. Eu lembro que minha mãe tava vendo comigo na sala, ela falou, o que que tá acontecendo? Por que, que ele tá fazendo isso? Aí a primeira vez que eu voltei foi até para ela entender, ela, meu Deus, ele tá tentando escutar, é uma maneira dele sentir a música e ela cantando, através do toque, assim e nossa, essa cena foi a coisa mais linda da vida pra mim, foi uma das cenas mais bonitas dos filmes do Oscar desse ano que eu vi, eu achei muito lindo, e a Larissa, a Larissa falou do, da cena da apresentação dela na escola a primeira apresentação ali, e é engraçado que minha mãe não tava assistindo o um filme comigo aí ela sentou assim no sofá e ela assim com raiva tipo por que, que essa menina não tá fazendo o, o, os sinais assim para os pais dela entenderem porque eles não estão entendendo e tá tadinho deles assim eu também fiquei muito com essa sensação meu Deus alguém <risos> mostra para eles o <risos> que tá acontecendo que eles olhando as expressões das pessoas como mostrando a sensibilidade mesmo que é a questão das pessoas surdas assim é, e não é sempre que tem essa ferramenta para eles infelizmente né então, eles têm que dar um jeito, assim, e a mãe sempre prestando atenção na, nas expressões da, da, ao redor, assim, para ver o que, que as pessoas estão sentindo. E aquela cena também foi, foi bem tocante por isso, assim, para mostrar para a gente o que é o, o que eles passam, né? Sempre. Então, eu achei isso muito interessante. E é um ponto que eu queria muito saber, assim, e espero que aconteça, de ter intérpretes. Eu não sei falar, até peço a ajuda do Renato e da Kel, de ter intérpretes na cerimônia do Oscar, porque com é, certeza é. esses atores irão, né, então assim Sim. e vai ter apresentações de pessoas lá fazendo aqueles showzinhos e tudo mais, eu queria muito saber se vai ter intérprete esse ano, porque precisa, né
0: sem dúvida, né, com é certeza. necessário é. com
1: certeza, isso assim precisa desde sempre, né é, agora principalmente porque terão, com certeza, pessoas surdas lá. Então, eu acho que, se não fizerem isso, vai ser uma bola fora imperdoável.
0: Sim.
1: <risos> imperdoável. É... E, sobre esse momento da, dela cantando ali a primeira vez, eu entendo que ela não fez a tradução porque era um primeiro momento dela, assim, de apresentação, né? Acho que ela tava muito... Concentrada nisso, assim, né? Na, na apresentação da escola. Nessa questão de, de ser a primeira vez que ela se apresenta. E, e em dupla, né? Com o menino também, também com a turma. Aí eu acho que era um momento dela se mostrar para os pais ali.
0: É, eu acho e que é uma. Sem,
1: é, e sem, sem a necessidade de uma interpretação
0: Sim.
1: É, da língua em si. Mas que os pais apenas vissem e tentassem sentir. E é isso mesmo que acontece, né? Porque na cena em que o pai para e vê as pessoas se emocionando, né? É que ele tem a real dimensão do quanto que a voz dela emociona as pessoas, né? Sim. E essa... Na hora em que, pela linguagem, né? Você tem ali a dimensão de como que ele... Ele e a mãe e o irmão estão, né, porque você tem o corte completo do som, né, algo um pouco abafado, assim, porque eu acho que é para emular o que seria, né, essa, a, a surdez, assim. E aí eu acho super importante para você tentar observar isso de uma outra forma também, que não necessariamente precisa desse som, sabe? Às vezes a linguagem corporal dela é... A beleza, sabe, sem o som, assim, sim, sim. É, eu fiquei imaginando muito isso também, do quanto que, como nós, né, ouvimos, vemos, é, falamos, então a gente está muito é, dentro desse, desse tipo de, de, de fruição das coisas, em que tudo está em conjunto. Você ouve, você vê, você, né, você fala, então tudo está tudo em conjunto. Mas também é possível você perceber as coisas de outras formas. Assim. Então eu acho que nessa maneira do filme né, te dar a audição, entre aspas, dele, a não audição dele, é também para te fazer ver aquilo de uma outra forma. Né?
0: É porque é interessante, a gente sempre fala de ponto de vista e ponto de escuta. É, né? é as duas coisas aqui também. Eles uhum. são surdos, mas ali está sendo utilizado o ponto de escuta uh, é, deles, né? Deles, exatamente. De vista e de escuta, isso é, isso é legal mesmo. Agora, o que eu ia comentar sobre essa questão dela não fazer a linguagem de sinais ali na, na apresentação na escola, é porque eu, 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 eu gosto dessa justificativa que você deu. É, acredito que diegeticamente ela funciona. Agora, dramaticamente, cinematograficamente, se ela faz a linguagem de sinais ali, você tira a força da última cena.
1: Também, da audição, também. Concordo né? super. Então uhum. é uma questão assim, que,
0: inclusive, está no filme original também. Né? Uhum. Essas duas, essas escolhas também estão na versão francesa. É... Porque é isso, né? Ali você. Precisa desse ponto de vista de escuta na, na escola para te dar essa emoção dos pais ali, né? Você ter esse, esse entendimento. E na última cena, né? Catártico. Aqui catártico,
1: eu... exatamente. Concordo. Eu acho que, só, acho que cabem as duas coisas aqui, é. né? E assim, pensando, é, trazendo pra realidade, o que que devia ter ali na apresentação dela? Um outro intérprete de Libras? É. Era o que devia ter ali. Sim. Né? uma outra pessoa para interpretar não só a apresentação dela, mas tudo que está acontecendo naquele, naquele evento. Né? Sim, Trazendo é. para a realidade. Assim, é. pensar, se uma realidade acontecer.
0: que a é. gente sabe que a gente está bem longe dela ainda. Sim, né? Mas felizmente. que a gente, a gente torce para que isso mude né? de cada vez mais rápido. Assim, sim. Né? Hoje, Mesmo
1: estando a... em lei, previsto sim, em lei.
0: Sim, inclusive sem ensinado nas escolas. Né? Isso é uma questão que a sociedade como um todo precisa avançar muito ainda, né? mas estamos conquistando. Né? A gente já vê aí iniciativas que são muito bem-vindas. É, a gente tem que comentar outro filme ainda aqui, então já vou pedir para vocês é, uma última rodada aqui de considerações sobre o No Ritmo do Coração. É, um aspecto que a gente não comentou ainda é a questão do relacionamento amoroso né? que tem ali, essa historinha de amor, né, ela fica encantada por aquele rapaz, os dois começam meio que a flertar, depois engatam ali um início de namoro, o que vocês acham aí dessa, dessa relação? Porque ela tá integrada à história, né, é um dos motivos que a leva, inclusive, a se inscrever ali no, no coral, né? ali na escola, naquela turma, né, mas vocês acham que essa, essa relação, ela tá bem colocada ali, podia ser menos, podia ter mais, podia ser excluída, o que vocês acham desse, desse romance que tem ali na história, você, é, Karina?
3: Eu tô na terceira opção, poderia ter sido excluída, <risos> gente, engraçado você falando isso aí, eu... ó oh. Verdade, <risos> é porque o filme é tão, é tão grande no é, em questão de, assim, bonito e tudo, a, a relação dela com a família, até mesmo a relação dela com o tutor ali, né, com o professor de música é tão forte que, sinceramente, eu esqueci completamente do par dela, do, do, do par amoroso ali, completamente eu esqueci. Ele foi importante, né, porque a partir dele que ela começou, ela teve ali a coragem de participar do coral e tudo mais, mas eu achei a, o relacionamento amoroso dela uma coisa bem à parte, assim, bacana, legal estar tá ali, mas se não tivesse também, eu acredito que não ia fazer muita diferença, não. Tadinho, Karina,
2: que isso?
3: Eu gostei,
2: gente, mas eu tinha esquecido... Ah, pronto, esqueceu. <risos> eu tinha esquecido que ele que era o motivo dela ter entrado no coral, de verdade, eu nem estava lembrando disso. Mas, ah, eu gostei, assim, tipo, porque querendo ou não, também, ele é importante para por exemplo, ela faltar aquele dia e dar, sabe aquela, aquela linha, assim, igual você falou da, da última cena? Então, talvez sem ele aí teria sido mais difícil aí, de integrar. Mas eu, eu acho bonitinha, assim, ela ter isso, até pela, pelas questões que ela sofre na escola também, né, do bullying, eu acho que aqui isso foi um, uma virada também para ela dentro do filme, mas é totalmente em segundo plano, assim, né Tal, também acho que o que a Karina falou, se não tivesse, talvez não teria tido uma falta assim, no enredo é, por exemplo, assim, mas eu adorei o filme, gente é, tô torcendo muito pro Troy Melhor filme, Renato, eu não queria que ele ganhasse, não, eu acho que merece, mas eu, eu, eu acho que eu tenho outros favoritos aí, mas tá super bem indicado, mas melhor eu tô com a adjuvante, com certeza, eu tô torcendo bastante, espero que ele ganhe.
0: você que você Kel, pra gente fechar aqui no Ritmo do Coração?
1: Eu acho que eu tô com a Karina nessa questão do, do relacionamento, sabe, eu não sinto falta. Eu não sinto falta, apesar de que tem ali um ponto importante, né, de, de drama pra ela, e a, quando a gente é adolescente, a gente se apaixona, a gente sofre, enfim, tem essas questões, e não deixa de ser um coming of age, então um coming of age, sem um romancezinho, eu acho bem difícil, <risos> é, né, porque, enfim, faz parte da vida. Mas eu gosto mais de como tá no filme, o primeiro filme. Porque eu acho, inclusive, como ela é mais enérgica com ele, sabe? Nesse primeiro filme. Gente, vou contar. Pode contar? Pode. Porque, assim, ele também apronta com ela igual o menino do... no ritmo do coração, né? Conta pra... Assim, a situação é muito pior. O constrangimento é muito pior. Esse eu não vou falar, não. Porque eu ah, acho que precisa... É. precisa... <risos> ter esse sentimento de... que a situação que ela passa com ele e com a família é muito pior que do, no ritmo do coração. E aí ele também conta pra, pra galera lá da, da escola. Só que a reação que ela tem é muito mais enérgica, sabe? É verdade. Ela vai dar um tapa na cara dele e fala que ele não presta, assim. <risos> e deixa muito claro, assim. Eu acho que a menina, né, desse novo, ela também deixa claro, mas... Ao mesmo tempo, isso vai amortizando, assim. A outra não, sabe? Mas... mas sei é. mais, eu gosto mais. Em todo caso, pra mim, assim, eu acho que não faria falta se, se não tivesse. toca com a Karina. É, também não é um filme que eu torço pra que ganhe. Gosto muito do filme, como eu falei aqui. Mas eu sempre torço pra aqueles filmes que não só me emocionam, mas que principalmente trazem umas escolhas estilísticas e de cinema mais maduras, mais, sabe, que me chamam mais a atenção. Esse eu, eu sinto que ele tá numa linguagem muito clássica, né? Não tem, não tem tanto... Não tem tanta identidade no estilo, sabe? Sim. É, então, por isso que, assim, o meu favorito segue sendo Ataque dos Cães, que eu acho que tá, assim, acima... De muitos outros, muito mesmo. E é por isso, assim, é, é de, de colocar a questão do cinema, né? da linguagem do cinema. Para mim é sempre algo que eu, que eu destaco mais.
0: Massa. Uma última curiosidade: apesar de No Ritmo do Coração aqui no Brasil estar tá disponível na Amazon Prime Video, ele é uma produção da Apple originalmente, e foi a primeira indicação da Apple ao Oscar de Melhor Filme. Então, também tem essa marca aí importante, porque afinal de contas né, a Apple agora está se tornando um estúdio e no ano que vem deve estar de volta com o novo filme do Martin Scorsese. Vamos então agora mudar a chave, mas não muito, né? a gente vai continuar falando de uma história de família, agora saindo da música e indo para o esporte. A gente fala sobre King Richard criando Campeãs. It my by my First took Venus and Serena did a tennis court this black off if I, I knew I had champions
2: That's
0: why Esse filme conta a história das irmãs Williams, né? A Serena Williams e a Venus Williams. Só que conta a história do início da carreira delas através do pai, que foi um treinador das duas, né? Que as incentivou, as levou para o centro de treinamento, conseguiu técnicos, conseguiu né, alçá-las ao sucesso e elas se tornaram então duas das maiores tenistas da história do esporte. Além de tudo isso, né, ainda tem a questão da representatividade, né, duas atletas negras. Então é um filme que tem também essa importância de estar tá trazendo essa questão para o Oscar, é um filme, como eu disse, de família porque é bem focado né, na dinâmica familiar, em como que essa figura do pai é importante para criar a autoestima nas filhas, protegê-las né, dos assédios morais, assédios sexuais também, né, porque ele chega a ter um, ter um confronto ali físico né, com os caras que estavam andando em cima de uma das filhas dele, né, não a, a Serena e a Vênus, mas a filha mais velha. É... Mas tem isso, né? E também tem a presença da mãe, né? Que é importante ali na criação e no treinamento das duas. A Karina, quando eu trabalhei com ela lá na Inconfidência, não foi no jornalismo igual a Larissa, mas a gente estava lado a lado porque o departamento de esportes da rádio fica no mesmo espaço. Então, a, a Karina estava no jornalismo esportivo. Então, acaba sendo também uma ótima coincidência, né? tê-la aqui conosco hoje para poder falar de esporte. Então, Karina, já vou chamar você para comentar primeiro aqui o King Richard. O que você achou desse filme? Você gostou aí do, do Will Smith, de como que foi representada essa história? Você já conhecia né, esses bastidores da criação da Serena e da Vênus? O que você achou?
3: Desse lado do esporte, eu achei muito interessante porque o tênis é um esporte que eu não tenho muito contato. assim Nunca fui muito fã. Minha irmã que é a fã assim, de tênis. Mas eu achei legal que eles trazem algumas coisas assim que eu até fui pesquisar depois. Para quem é bem leigo no, no, nesse assunto, eu achei interessante algumas coisas, assim, os bastidores do tênis, que a gente não tem muito contato. É, a Serena, eu tenho mais é, admiração de, por ela por por ela ser quem ela é, né? É enorme, Até eu tenho mais até pela Serena do que pela Vênus, eu acho que em questão de mídia, a minha geração, não sei, pegou mais a, a questão da Serena mesmo, mas eu, eu acho que tinha que ser retratada a história das duas, porque é uma representatividade enorme, sem precedentes assim, é muito sensacional a história das duas e o que elas representam, né? duas mulheres pretas ali no tênis, que é um, um esporte majoritariamente branco de elite, querendo ou não da, retrata muito isso no filme, inclusive eu acho muito importante essa história ser retratada porém, todavia, entretanto não é de, nossa, nem de perto um filme que eu gostei muito assim eu achei... E olha que eu sou uma das fãs do Will Smith, gosto muito dele. Mas eu achei muito o papel dele, principalmente, mais do mesmo, sabe? Esse filme eu vi com minha mãe, que ela também ama o Will Smith, e ela, ela mesmo falou assim, é, nossa, parece ele naquele papel de Em Busca da Felicidade, por aquilo de proteção, o pai protegendo o filho, tentando lutar por eles... Aquele drama, aquela coisa bonita, assim. Eu achei mais do mesmo o papel do Will Smith. Assim. O filme é interessante, como eu disse, abordar essa história das duas. Eu achei muito legal colocar as duas como produtoras executivas, é, junto com o Will Smith, que produziu o filme. Eu achei muito bacana, porque traz mais é, verdade ali, né, é, no filme. Mas, eu não sei, eu achei o filme muito longo e não acho que tinha necessidade. De ser tão longo assim. E pra mim... Aliás, o, o título do filme já mostra, né? King Richard, Criando Campeãs. Eu acho que o foco não tinha que ser ele. Sabe? É, é óbvio que mostra a história das duas e tudo mais, mas pra mim o filme é pra humanizar o pai delas. A, é, e aí é óbvio que entra elas também, mas pra mim o foco é ele pra humanizar ele. E eu acho que o principal tinha que ser elas, sabe? É a minha queixa com o um filme, assim.
0: Olha, eu tô muito alinhado com as suas observações, viu, Karina? Concordo demais. É, eu até comentei com a Kel que eu queria que fosse mais um filme da família, sabe? Mais do que ele. Mas que a gente tivesse também o ponto de vista das duas, mais da mãe, né, Kel? porque acaba sendo realmente muito focado nele, e eu não conhecia é, o, o Richard, né? não conhecia esses bastidores, eu também tive mais contato assim, pela mídia só com a, a Serena, é, não conhecia esses bastidores, mas pelo que o próprio filme mostra, ele era uma figura até midiática, né? que fazia ali, declarações polêmicas e tudo, então, e parece que realmente o filme tenta trazer esse lado mais humano dele, principalmente nos primeiros minutos, né? As primeiras cenas ali no primeiro ato, que ele só tomando pancada na vida e pancada literalmente, né? Porque tem também as cenas de briga ali que ele apanha pra caramba. Mas é isso, é a típica história de superação, né?
1: Típica, é. E que não se arrisca em nada e que passa pano <risos> pra algumas coisas que são problemáticas. É, do personagem, exatamente para que a homenagem ao pai seja perfeita, né? ele seja essa figura heróica. É, eu acho que alguns tensionamentos ali são muito importantes para não terem um tempo maior de desenvolvimento. Por exemplo, a questão de ele não considerar a mulher dele como parte essencial daquela construção toda, daquele plano todo que ele diz ter feito até antes mesmo das meninas nascerem, né, que ele fala eu consegui isso, eu tô fazendo isso tudo sozinho, assim, isso eu achei de, sabe, de uma falta de consideração com a mulher, com a, com a mãe delas, e aí tem esse momento que eles estão discutindo, mas isso rapidamente se resolve, enfim, é, e não sei, eu, eu, eu fico um tanto incomodada com essa com esse plano, né, assim, tão bem desenhado para as filhas, deu super certo, não tenho o que dizer, né? A Serena e a Vênus são maravilhosas e como a Karina falou assim, para representatividade de mulheres negras no esporte, ou em qualquer lugar no mundo, em qualquer posição de trabalho, posição desse mundo, é muito importante. É... Mas, sabe, essa ideia de um plano de carreira para filho e filha me incomoda, de certa forma. Até porque Sim. o filme não deixa espaço para que as meninas falem sobre isso, assim, né, Sim. é só em um determinado momento e só a, a Vênus, né, também, engraçado que a, a Serena, ela também é mais forte para mim, eu acho que isso é bem curioso de pensar, assim, porque no filme tem essa questão, né, das duas que estão juntas, aí chega um momento que elas separam, a Vênus, ela começa a carreira para valer, enquanto a Serena vai ficando para trás. Mas aí o pai vem e diz, mas você vai ser a melhor do mundo. E é engraçado que parece que isso também foi algo profético que acabou acontecendo. Na nossa cabeça, a Serena ela é mais presente. Mas, voltando ao filme, é, essa coisa né, do, do patriarca, que a, a tudo protege, que a tudo... É, intervém e, e desenha e delimita. Isso, para mim, soa um tanto opressor, na verdade. <risos> eu, eu, assim, eu fiquei um pouco incomodada. Por mais que eu esteja diante de uma história que é de sucesso e que eles estejam né, passando essa, essa coisa toda da superação, enfim, eu, eu não sei, eu sinto um pouco de aprisionamento ali, sabe? Uhum. É, e eu, mas eu gosto do quanto que ele é preocupado com a infância delas. Sim. Isso, pra mim, eu achei bem interessante, né? Porque enquanto os outros pais... Ele percebeu que os outros pais são extremamente é, rigorosos no sentido de cobrança, ele tem uma outra visão. Isso eu acho interessante, né? Ele quer que as meninas tenham uma baita autoestima, ele trabalha para isso, principalmente por serem de uma família negra isso é extremamente importante autoestima, autoconfiança e não deixe que ninguém te tire isso, né, nem mesmo quando forem te entrevistar, aquela cena da entrevista é uma das centrais para mim também que ele, né, não permite que o, que o entrevistado faça uma pergunta que questione a autoestima de sua filha de 14 anos. Isso é, eu acho uma, uma é proteção válida, sabe? Uma proteção legal.
0: Ele preocupa com a saúde mental é, dela. É, exatamente. Nas duas, né? exatamente. Ela, ele tem uma preocupação só muito forte com isso.
1: Essa preocupação é legal, é uma visão assim, de, pater, de, de paternidade bacana, só que é como se ele não dialogasse sobre isso. É o que me incomoda. Ele toma essas decisões que são importantes, são boas, mas ele não compartilha isso com a mulher. Ele não compartilha isso com elas, né? Eu acho que falta um pouco ali é de abertura desse personagem, sabe? Eu não sei. Isso é uma ficção, né, gente? É baseado na história da família, mas é uma ficção. Então, não sei se de fato era assim é, que acontecia. Mas é, o
0: que o filme, o que nos, o filme mostra. nos mostra Sim. é
1: que ele não se abria, né? ele decidia tudo e de acordo com as decisões, ele ia fazendo as coisas, então eu, eu sinto que a decisão é sempre só dele, sim, e isso para mim é opressor, por mais que dê certo no final mas não deixa é, de ser
0: opressor tanto que tem uma, uma cena chave né, quando o patrocinador vai oferecer um contrato para Vênus, que é aí que isso é usado como ponto narrativo né? que aí ele passa a decisão para ela, né, depois de ter sido questionado, né, pela esposa e É, tudo. depois
1: que a mãe então, vai... Então, é uma questão o pro filme
0: também, né, de trabalhar isso e mostrá-lo, né, fazendo essa curva, né, Para poder deixar ela tomar a decisão, né, também, né, deixá-la ter voz, né, no, na vida dela, né, no futuro dela. Então, é uma questão mesmo. Lari, fala pra gente também o que, que você achou dessa história, o que você sentiu nessa relação aí do, do Richard com as filhas?
2: É, eu concordo assim, com tudo que a Kelly e a Karina falaram antes de mim, principalmente a Karina assim nessa questão do esporte, né, essa, essa representatividade e até dentro da produção, né? o quanto que foi importante é, e também... Sigo aí, eu conhecia mais a Serena também, acho que também é porque ela é mais nova, né, do que a Vênus, e ela realmente, dentro do, do esporte ali, ela foi considerada a maior de todos os tempos, né, então ela ultrapassou como o pai dela previu a Vênus, assim. Só que me incomoda um pouco, assim, essa questão do, do personagem, da, da história, na verdade, focada, no personagem do pai, é porque, ao contrário aí do que a gente estava falando de Kolda, ele realmente não é aquele pai que enxerga indivíduos, né? Isso, no início do filme, é muito claro. Tipo, que ele tem uma cena, eu acho que é logo no início do filme, que ele fala é... que encontrou né, a esposa dele, que é a mãe das meninas, e aí ele fala com ela que, ele... que eles precisam ter mais duas filhas, porque elas vão se tornar. <risos> Né, as top do, do esporte, atletas de elite, né, que fa vão para as Olimpíadas, fazem tudo aquilo. E aí eu fiquei assim, gente, que loucura, né? Você ter um filho, antes de você ter o um filho, você já saber qual que vai ser a profissão da, daquela pessoa, né? Você não sabe nem se vai ser menino ou menina. Então, acho bem problemática essa questão, né? De não enxergar indivíduos, até porque e isso é interessante, né, porque ele é uma pessoa contraditória e eu não vi isso no filme, eu achei isso, eu achei o filme totalmente plastificado, assim, sabe eu não senti mais o mesmo, igual a Karina pontuou aí da questão do Em Busca da Felicidade, porque na Em Busca é, no filme Em Busca da Felicidade eu vi um Will Smith, assim, muito mais humano, vamos dizer assim no King Richard, nossa é quase um, um, um pai, assim, com poderes sobrenaturais, assim, para fazer as filhas dele acontecerem. Tipo, isso é muito legal, gente. Eu acho que quando a gente é criança, a gente realmente enxerga esse, o pai nesse lugar de herói, de uma pessoa que não tem defeitos, que faz de tudo pela família. A gente, quando é criança, tem esse olhar. Só que é estranho, né, saber que elas estão na produção desse filme. Com certeza foi uma homenagem, mas que elas não fizeram aquele exercício assim, é psicanalítico, eu acho que era o Freud que falava isso, né? Que a gente tem que matar os nossos pais e as nossas mães num no sentido de heroísmo.
0: Aham, uhum, muito bom. Que a gente
2: tem que passar a enxergar eles humanos, né? Assim, é, que eles têm defeitos, eles têm problemas igual, iguais a gente, né? Então, eu, eu acho meio assim, né? Porque elas mantiveram, talvez, esse olhar de criança pra ele. Mas que dentro do filme, pra mim, não funcionou, porque eu fiquei... Fui ficando incomodada, assim, com ele, sabe? E uma coisa também que vocês até pontuaram muito bem, essa relação da mãe, é que eu queria ver mais dela, né? Porque eu fui pesquisando, assim, no filme, que eu achei interessante, fui pesquisando. Aí os troféus, é, os troféus aí da das Serena, lá, vindo pra ver a trajetória delas no esporte. E aí a mãe era treinadora também. Isso é abordado, abordado muito brevemente, assim, no filme, tipo... Muito rápido, sabe? Tem, tem Também tem uma hora que é super rápida, que ela até fala que corrigiu o saque da, da Serena, mas eu queria ver mais disso, sabe? Porque, ao contrário dele, eu vi uma mãe mais humana. Uma mãe, tipo assim, que eu, que eu enxerguei algo que não era tudo milimetricamente calculado, como eu senti que esse filme foi, sabe? E uma outra questão também que eu já queria entrar da, das indicações é que é uma pena muito grande, né, a música da Beyoncé só ter entrado na, nos créditos assim, porque eu acho que dava para ter encaixado, ela talvez ali na, na parte dos jogos, né, tinha tudo a ver e sei lá poder, poderia ser diferente, né, uma história como a Karina bem colocou é um filme longo, né, dava para abordar vários pontos de vista, poderia ter pensado talvez alguma outra forma, né, não sei mas achei, assim, esse heroísmo exacer exacerbado, me irritou um pouco, achei ele muito chato em alguns momentos, não só por essa questão de ser autoritário, né, com as filhas e com as decisões, mas de me escutar também, de... Enfim, é, fiquei um pouco incomodada, eu acho que a, as partes que eu mais gostei vieram do meiozinho, assim, pro final, foi onde eu comecei a ver ele mais humano talvez, assim.
3: Gente, ah. eu confesso que ao longo do filme eu só pensava, e se tivesse dado errado? <risos> e se essas meninas não quisessem ter sido atletas e ele, assim, com o um plano mirabolante dele, forçou elas a uma carreira que elas seriam infelizes? É só isso que eu consegui pensar, assim.
0: É, Deus a, me
1: livre, oh,
3: sinceramente. O sabe que
0: tem eu, uma irmã que deu uma entrevista e falou que tem é, muita coisa diferente ali. Da pois é, né?
1: tem, tem uma das irmãs dela. A, deixa eu, eu até tô aqui com a, com a reportagem. Eu deixo o link da reportagem no nosso site, né, na página do podcast. A Sabrina Williams odiou o filme. <risos> porque ela é uma das irmãs e aí coloca na conta também irmãos, filhos e filhas que no caso ele abandonou, né? Porque ali a gente tem a ideia desse pai que está fazendo tudo para as filhas darem certo, mas são aquelas duas.
2: Perfeito.
1: E aí a Sabrina vai dizer, a Sabrina vai dizer do abandono que ela sofreu e que os irmãos sofreram. Porque, segundo ela, ele deixou a família para aquela história de saiu para fazer não sei o quê e nunca mais voltou. Simplesmente abandonou mesmo a, a primeira mulher com o filho e tal. E aí, você tem esse momento... É, fica até um pouco confuso, né? Quando a mulher dele no filme... A mulher atual tá falando né sobre isso assim, na discussão, mas isso é rapidamente resolvido, Sim. assim, mas aí eu fiquei até um pouco confusa, eu falei, peraí, o que aconteceu? Não entendi, é. né? É, é, é uma história passa... pregressa,
0: que é. ali que a gente é a ela, né? Que a gente tem uma informação de que ele teve outra família antes, que nem é. parecia.
1: Exato, e a Sabrina fala que ele abandonou a mãe dela, né, e os quatro irmãos no início dos anos 60, que ele teria saído de casa dizendo que iria comprar uma bicicleta e não voltou. Então ela fala assim, é uma comédia, não? Como você pode fazer um filme contando metade da história? Tudo começa de repente com o pai, sua nova esposa, e suas crianças, como se nada tivesse acontecido antes. É. Né? Então assim, eu fico imaginando que para essa filha, a violência desse filme, sabe? Que tá romanceando o pai e tá esquecendo coisas que a afetaram.
0: É, é terrível. É. é aquilo, né? Essas adaptações, histórias biográficas sempre trazem né, questões que a gente tem que debater porque fica de fora. né? Às vezes as pessoas que estão envolvidas com um jeito de, gosto você falou, passar pano ou então omite certas coisas. Né? É sempre complicado. Mas assim, é, independente dessas questões... É, que eu acho que são muito importantes, analisando o King Richard como filme, como cinema, é um filme que ele é dirigido pelo Reinaldo Marcos Green, que é um diretor que no cinema ele não tem assim, tanta experiência ainda, né? ele vem mais das séries, trabalhou aí na, na TV com Top Boy, Estados Unidos, A Luta pela Liberdade, não conheço essa série, uma minissérie também chama We On This City, enfim, ele tem uma carreira mais televisiva até o momento eu acho que ele consegue fazer um filme bem resolvido esteticamente, que não tem nada assim que, você, que chame a atenção para a direção, mas é, é bem construído bem feito, bem filmado né? e traz algumas coisas que são só pinceladas ali, mas que são importantes para a vivência é, dessas pessoas, como por exemplo a questão da violência policial, né? que ele sempre observa ali na televisão né? alguma notícia e tudo e a gente vê como que isso afeta, né? Que é uma preocupação muito grande que ele tem também. É, e sofrendo isso na pele, né? É, agora, o que, eu, o que eu gosto mesmo no filme, é, para além desses problemas, que eu concordo com vocês, é da questão mesmo dessa, da construção dessa autoestima e da persistência, né? De você não desistir de buscar o, a realização de, de um sonho, né, de uma meta, de algo que você quer para sua vida, né, que você deseja muito. E eu acho que a família funcionando como rede de apoio ali também é algo que é muito bonito né, de você ver e de se inspirar. É, apesar disso, né? de, eu, de eu identificar que tem essa coisa muito importante, eu, eu tendo a concordar com a Karina quando ela fala sobre a procura da felicidade, que eu até comentei com aquela quando estava assistindo ao filme, tá parecendo a procura da felicidade 2. <risos> no começo, né, ali no, no primeiro ato, quando estava mostrando ali ele sofrendo, né, e tomando aquelas aquelas negativas, né, até depois quando ele eles conseguem mudar mudá-la para para a Flórida, né? E aí a coisa deslosa. Nossa, os
1: perrengues são piores. Né? Cara, ele fica sem então... lugar para dormir, ele dorme no metrô. É Foi tristíssimo esse filme. É
0: então assim a procura da felicidade é um filme que ele que eu gosto mas que ele acabou ganhando uma fama de ser filme de coach de ser usado para essas coisas de né motivação de empresa né ele é, empreendedorismo, é muito usado para isso
1: sabe o empreendedorismo é. <risos>
0: Mas é, acaba que aqui também esse filme dá para usar para a mesma coisa, né? Essa coisa do plano, tem aquele cartazinho, né? aquela frase que ele coloca lá na grade, na quadra que, eles tão, que ele está treinando as filhas. Né? Mas é isso. Vocês concordam que, tem, que o filme tem essa, essa, essa proposta, assim, meio da motivacional? O que você que acha, Karina?
3: Eu super acho, super acho, e talvez aí também é a semelhança que eu falei de Em Busca da Felicidade, assim. E talvez por isso que eu não gostei tanto, assim. Gente, imagina se vira moda e os pais começam a fazer planos para os filhos sem consultar os filhos, sem consultar a mãe, sem consultar ninguém. Só na cabeça dele criou um plano estratosférico ali para que desse certo para duas das várias filhas que ele teve ali naquele casamento focar nas duas. Então, assim, eu achei muito, muito louco assim, uma coisa muito grande sabe, e não tem como isso dar certo, aliás tem como né, porque segundo o filme deu certo, aconteceu aquilo ali é, mas precisa de ouvir outras partes também não é só o plano dele que tem que ser seguido a risca, que não pode tomar uma, um improviso ali, senão às vezes ele ficaria perdido sabe, eu acho muito perigoso muito perigoso, e isso do plano do planejamento, eu acho que é o pior assim, é, porque se isso vira moda, nossa senhora.
0: <risos> e o, tem algo assim mais que você quer comentar, que você gostou no filme, que para além né, de tudo que a gente já comentou, tem algo mais que você queira destacar?
3: Ah, eu gostei muito da química das duas atrizes, a que interpretou a Vênus e a Serena, eu acho que é um dos melhores pontos do filme ali. Sim. Elas são leves juntas é e, e não tem aquela rivalidade, né, que é super, pelo menos não mostrou que é comum é, com irmãos, principalmente se as duas estavam querendo a mesma coisa, até mesmo quando a, a Serena tentou ali fazer um jogo por trás, sem o pai dela nem saber, só a mãe sabia. Ela fez de um jeito assim que não de deixasse a irmã dela chateada ou o pai dela chateado, enfim. É, até mesmo quando ela viu a Vênus se tornar a Vênus enorme ali, ela só ficou, ah, que hora isso vai ser minha vez? Mas nunca tentando... É, um, um, colocando um sentimento ruim na carreira da irmã, eu achei muito linda a relação das duas. Queria muito ver mais da mãe. Eu acho que faltou muito isso. A mãe ali tem uma, um, uma cena importante, realmente, naquela conversa deles, na, é, na cozinha ali, que aí ela solta, que ele saiu de casa, deixou os filhos é, de outro casamento para trás. Enfim, eu queria mais daquela história. Eu acho que podia ter cortado mais partes para colocar essa história... É, gostei muito do papel do, do treinador da Vênus, aquele segundo, né? eu achei muito interessante assim ele, a relação dele o Richard com ele, creio também que foi um personagem muito importante na vida delas porque ali eles dão um, um, um espaço muito grande para ele no filme mas assim de tudo o que eu mais gostei foi a relação das duas, não acho que o Will Smith tinha que ser é, que a atuação dele foi digna de indicação. Eu aqui... E isso dói no coração falar. Mas, pra mim, ele foi indicado porque ele é o Will Smith. E é isso, sabe? Nossa, já vi vários outros filmes do Will Smith que ele tá bem melhor. Bem melhor. Eu não sei se é porque eu tomei ranço do personagem, do pai em si. Mas, sei lá, eu achei faltou um pouco de originalidade ali. Ou então pode ser que ele realmente foi muito para fazer o papel do pai e, e ficou... Ah, não sei, eu não gostei muito assim da atuação para ser digna de Oscar. Mas pelo menos a trilha sonora salvou. E é isso assim. Sei do filme, mas hum, não sei se igual o, o Renato falou na hora que a gente estava falando de no ritmo do coração. Não sei se fosse, se fosse cinco filmes indicados, acredito que esse não estaria.
0: Eu também acho, viu? Também acho que esse aí poderia ficar de fora tranquilamente. Mas vamos lá, né? E Larissa, suas últimas considerações sobre o King Richard?
2: Ai, acho que a Karina falou muito bem, né? Essa relação das irmãs e as atrizes também, elas estão ótimas aí, a indicação de atriz com foi, foi acertada, eu achei. É, eu acho que é basicamente o que a gente já falou mesmo. É, gente, eu não vou aceitar que parece como Em Busca, em busca da Felicidade, porque eu gosto desse filme, tá? Então <risos> eu, eu vou excluir isso, mas realmente um pouco coach, talvez, mas eu, eu acho que Pra mim não ficou tanto essa impressão de coach, não, porque é o que a Karina falou: eu ficava um momento inteiro se, se desse errado. Mesmo sabendo que já deu certo, eu ficava, tipo, pensando no trauma, né, de infância que podia ser gerado ali. Mas, é, gente, é isso também. Não acho que é um filme. Aquele filme igual a gente falou de, de Koda, no Ritmo do Coração, que a gente vai rever várias vezes, sabe, porque a gente gostou. É aquele filme que a gente vê legal, né? Tipo, acho que a Venus e a Serena Williams mereciam mais pela história dela ser tão foda mesmo, né? Tipo, dentro do esporte, mas elas optaram por fazer daquele, desse jeito, né? Então, também, não sei, mas é isso, assim. É, também acho que não ganha o Will Smith, não tô torcendo pra ele, é, tem, é, dentro dessa categoria, tem atores que merecem mais e estão melhor indicados, né? Enfim, é isso, gente. Minhas considerações não são muito otimistas, não, mas é isso.
0: Quem sabe não vem aí a continuação, aí vai ser a história da Serena e da Vênus por elas. <risos> Seria ótimo. Kel, para a gente fechar, então, King Richard, em uma palavra
1: não, não vou falar uma palavra ainda mais eu ah. eu tô
0: brincando, é porque tem gente que faz essas coisas né?
1: <risos> em, uma, em uma palavra fora é porque pra mim estaria fora é, é, dessa lista de melhores passei. filmes é, tanto por questões de abordagem temática quanto por questões estilísticas uhum. acho que assim, não acrescentem nada hein? nada né, pasteurizado é, História de superação Que a gente já viu 500 mil vezes O que nos instiga E o que nos faz Ir até o final É a história dessas duas mulheres Da Vênus e da Serena A gente Sabe, é Hipnotizado por isso assim. A Vênus e a Serena assim. é, E também por ser uma família de pessoas negras que estão enfrentando o racismo para chegar ao topo de um esporte que é totalmente branco, elitista e de um acesso quase impossível. né? Então, assim, é isso que salva o filme para mim, sabe? Porque o Will Smith, eu concordo com a Karina também, para mim ele não tá muito inspirado. Acho... Não sei, inclusive você vê o Will Smith, não era para você ver o Will Smith nesse nesse personagem, mas você vê ele, sabe? Você vê que ele tá tentando fazer algo. Uhum. Se você enxerga o ator ao invés de um personagem, é porque já não deu certo. Né? Se você tá vendo que ele tá tentando fazer algo, é porque não deu certo. É, até no gestual, como ele coloca o corpo, eu acho que ele tá é. tentando, ele não conseguiu, sabe, ser. Ele tá tentando. É, e essa coisa toda, né, de, de, um certo, de uma certa valorização capitalista também, né, que a gente tem ali, né, essa coisa da dinheiro, das marcas, não tão ali à toa, sabe?
0: Dá uma valorizada boa ali, né, mostrando ah, a Nike, a Reebok, não sei o quê... É, que é acaba que é, que tá nesse universo como mas eles dão um tempo mas vira, assim, uma conquista isso. né vira algo assim né que faz parte do plano também
1: faz parte do plano é, é. é. então sonho americano não. é tem toda essa questão aí também né De, do heroísmo empreendedor estadunidense assim essa, essa é. parada que eu não gosto
0: tá certo Bom, é isso, então vamos encerrando aqui este episódio do Cinematório Café. Hoje conversamos com a Karina e com a Larissa sobre No Ritmo do Coração. E no
1: Ritmo do Seu Coração.
0: E também o King Richard Criando Campeãs, dois dos indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2022. Karina, muito, muito obrigado, foi ótimo bater esse papo com você. E reforço, que venham mais oportunidades para a gente conversar de cinema.
3: Ah, eu que agradeço, foi ótimo. Eu sou bem fã assim, do cinematório, foi muito bacana conversar com vocês. E de filmes que eu gostei, né, no caso do ritmo, e eu também precisava expressar essa minha indignação com King Richard. <risos> então foi ótimo mesmo estar aqui com vocês. Obrigada, Renato, obrigada, Kel, e obrigada também, Lari.
0: Massa, acessem lá o perfil Xoxanas que tá lá no Instagram, tem o podcast também, os links estão aí no, na descrição deste episódio e Larissa, muito obrigado também
2: Que isso, sempre uma honra, também agradeço a participação da Karina gente, vão lá no Xoxanas, são muito fã também, ótimos conteúdos sobre cinemas e séries vocês vão gostar
0: Massa, agradecemos a sua audiência se você quiser deixar um recado, nos procure nas redes sociais, deixe aí na página do podcast também, ou nos mande um e-mail em contato cinematório.com.br
1: Adorei, adorei a Karina aqui, portas abertas para você sempre, viu Karina? Gente, eu amei! <risos> que bom! E Lari já é de casa, é. então, só chegar mesmo. Já tô de casa, já! <risos>
2: ai gente,
0: mas é isso foi muito bom, beijo e até a próxima grande abraço pessoal até mais, tchau